0: Laudetur Jėzus Hristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Popyžius priėmė italų televizijos religinės laidos kurėjus. Šventojo osto valstybės sekretoriatos skyriaus atsakingaus santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis passekretorėje apie pastangas stiprinti dvišalę diplomatiją. Neseniai atrastiems asteroidams suteikti popyžiaus ir trijų jėzuitų vardai. Laidos pabaigoje antrojo gavenio sekmadienio evangelijos komentaras. Šeštadienio rytą popyžius priemė Italijos viešojo transliuotojo pirmojo televizijos kanalo religinės laidos Pagal savo paveikslą – redakcija. Šį laida, rodomą kiekvieną sekmadienį prieš vidudienį, užsibaigė popyžiaus viešpaties angelo maldos tiesioginę transliaciją iš šventojo Petro aikštės. Sveikindama savo svečius, popyžius Pranciškus prisipažino, kad jis dažnai žiūri šią laidą sekmadieniais prieš pasirodydamas Vatikano rūmų lange. Popyžius sakė, kad šios laidos sumanytojai labai taikliai parinko jos pavadinimą. Pagal savo paveikslą, tai Biblijos pradžios knygos žodžiai. Mes visi esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Kiekviename žmoguje Dievas įžiebia savo šviesos skirgštį. Correntemente con questa visione il vostro programma presenta volte storie di tempo. Lo fa in particolare dando voce a chi è più deboli, a chi šios vizijos, jūs savo laidoje pristatote Mūsų laikų vyrų ir moterų veidus ir istorijas. Tai darote, suteikdami balsą silpniausiems ir kenčiantiems, pasakodami apie tuos, kurie gyvena pagal Evangeliją, geografiniuose ir egzistenciniuose Italijos ir pasaulio paribiuose. Kalbėjo Pranciškus ir ragino toliau drąsiai tęsti šį darbą, globalizuoti solidarumą, o ne abejingumą. Tokiu būdu televizijos laida peržengė žurnalistikos ribas, Ir tampa Evangelijos skelbimu. O skelbti Evangeliją, pabrėžia popiežius, reiškia savo gyvenimu liudyti, kad gailestingasis Dievas visų mūsų laukia, kad Jis mus myli, kad Jis išeina mūsų pasitikti. Savo specifiniu indėliu Jūs prisidedate prie šios žinios skelbimo, sakė
1: popiežius televizijos laidos
0: kūrėjams.
1: Karas Ukrainoje išryškino daugia šalių santykių sistemos krizę. Diplomatai turi rimtą galvosukį, kaip atkurti šalių tarpusavio pasitikėjimo bazę, sustabdyti žmonijos atžangą. Tai galima pasiekti aiškių ir konkrečių tikslų įgyvendinimu. Sako karjerą vaiginti Vatikano diplomatijos vadovė atsakingau šventojo sosto daugia šalių santykius, Francesca di Giovanni. Trisdešimtmečius tarptautinių santykių sferoje Vatikane tarnaujanti moterys pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė turi rimtai susirūpinti, kaip atkurti institucinio ligmens dialogo kanalus, kuriuose bendri interesai būtų svarbesni už dalinius interesus. Francesca di Giovanni. Vatikano valstybės sekretoriato pasekretorė, tai yra viceministrė, atsakinga už šalių santykius interviu Vatikano dienraštyje Loservatorija Romano, paminėjo kelis konkrečius pavyzdžius susitarimą dėl Ukrainos grūdų, nepaisant karo, COP konferencijas klimato kaitos klausimais suvokimą, kad migrantų ir pabėgėlių klausimai apima įvairiausius aspektus ir turi būti sprendžiami kartu. Taip pat kitus susitarimus, ugnimo kultūros, bio įvairovės ir kitose sferose. Reikia tiek šalių, tiek institucijų politinės valios, kad šie ir kiti teigiami žingsniai būtų vis labiau remiami be ideologinės kolonizacijos, apie kurią yra kalbėjęs popižius. Negalimi leisti, kad žmonija žengtų atgal, pažymėjo Francesca di Giovanni. Paklausta apie tarnybą Vatikano valstybės sekretoriato daugiešalių santykių sekcijoje, Francesca Di Giovanni sakė, kad vyksta komandinis darbas, bendradarbiavimas su kitomis šventojo sosto institucijomis. Vatikano diplomatija tarptautinėje aplinkoje ne tik turi aiškę poziciją, bet yra vilties balsas. Popiežiškoji diplomatija yra nešališka, nes šventasis sostas neturi kitų interesų, kaip padėti kraštams kurti taiką paremtą teisingumu ir tarpusavio bendradarbiavimu dėl bendrojo gėrio, gerbent visų orumą ir asmens teisės, siekiant brolybės ne tik individualiuose, bet ir tautų santykiuose. Šventajam sostui rūpi teisingumo, tiesos, Ir gėrio vertybės Vatikanas yra įsitikinęs, kad žmonės, šiuo atveju tie, kuriems suteikta sprendimo gale, gali pakeisti pačius baisiausius ir negailestingus pasirinkimus ir dengtis gerumo kelius. Jei dialogas nuširdus, net jei pradedama eiti mažais žingsniais, jis yra kūrentis ir gali palengva išnaujo. Įžiepti vilties šviesą. Po kelių savaičių kovo 24 dieną tarnybą Vatikane baiginti. Trims popėžiams tarnavusi diplomatė Francesca Di Giovanni yra pirmoji moteris, ejusi vadovaujimas, pasekretorės pareigas, valstybės sekretorieta Vatikane. Kalba Vatikanų radijas, tęsime programą.
2: Kunigas Džefrei Segovija dalyvavo Azijos žemyninėje sinodo asamblėjoje, kuri vasaro 24-26 dienomis vyko Bangkok'e. Filipinėtis dvasininkas pasakoja apie skaitmeninį sinodą bažnyčios sinodiškumo temą, kurį surengė šventojo sosto komunikacijos dikasterija. Pasako Kunigos Cegovija, skaitmeninis sinodas svarbus bažnyčiai tuo, kad taip galima pasiekti žmonės, kurie neturi formalių kontaktų su parapijomis ar bažnytinėmis institucijomis. Bažnyčioje taikomos naujos technologijos, kurios suteikia progą pasiekti skaitmeninių medijų pasaulio gyventojus, už profilių, patiktukų, paspaudimų, komentarų slypi tikri žmonės skaitmeninės sinodas tai komunikacijos dikasterijos bandymas pasiekti tikinčiuosios skaitmeninės kultūros, skaitmeninių medijų platmeje, kur naudojama tai tarpiai būdinga skaitmeninė kalba. Sinodas skaitmeninis ne tik todėl, kad vyko skaitmeninėje erdvėje, bet todėl, kad jo auditorija tie, kurie gyvena skaitmeninėse medijose. Pavyzdžiui, viso pasaulio nuomonės formuotojai, vadinamieji influenceriai, Jie įtraukė savo sekėjus į bažnyčios pastangas pasiekti kuo platesnę auditoriją. Tai buvo galimybė ir palidėti skaitmeninius bažnyčios narius. Ir jų buvo daugybė. Per TikTok, Facebook, Instagram ir kitas medijas pasiekta apie 20 milijonų žmonių. Gauta virš 110 tūkstančių atsakymų. 10 procentų iš jų pateikė netikintis ar nekatalikai. Suteikta galimybė būti išklausytais daugeliui padarė teigiamą poveikį. Sinodo dalyviai džiaugiasi, kad jų pastabos ir pasiūlymai išgirsti į juos atsižvelgiama ir išreiškia vilti, kad taip jie gali kartus tenktis dėl geresnės bažnyčios ateityjas.
0: Trijų Vatikano astronominės observatorijos astronomų ir su observatorija susijusio popyžiaus vardais buvo pavadinti neseniai atrasti asteroidai. Tarptautinės astronomijos sąjungos mokslininkų grupė, atsakinga už pavadinimų suteikimą mažiesiems dangaus kūnams, paskelbė naujausią vardus gavusių asteroidų sąrašą. Trys asteroidai pavadinti Vatikano observatorijos jezuitų vardais – pagerbiant tėvą Johana Hageną nuo 1906 iki 1930 metų vadovavusi observatorijai, tėvą Bila Stegerį buvusi Vatikano observatorijos kosmologą ir teologą, bei šiuo metu observatorijoje dirbantį tėvą Roberta Janušą. Dar viena asteroidui suteiktas Ugo Bonkompani, popiežiaus Grigaliaus 13 vardas. Šis popyžius vadovavo kalendoriaus reformai ir įkūrė Vatikano observatoriją. Asteroidai arba mažosios planetos – tai maži dangaus kūnai skriejantys elipsinę orbitą plink Saulę. Saulės sistemoje atrasta daugiau kaip 300 tūkstančių asteroidų, kurių keliolikai tūkstančių yra suteikti vardai, o kiti turi tik numerius. Vardo suteikimo asteroidui procesas kai kuriais atvejais gali trukti dešimtmečius. Kai atrandama nauja mažoji planeta, jai suteikiamas laikinas pavadinimas pagal atradimo datą. Kai objekto orbita nustatoma taip, kad galima patikimai nuspėti jo padėti į tolimoje ateityje, paprastai po to, kai jis keturis ar daugiau kartų praskrėja pro Žemę, jam suteikiamas galutinis numeris, o kai kuriems ir vardas. Antrasis gavenio sekmadienis, iš evangelijos pagal matą. metu Jėzus pasėmė su savimi Petra, Jokūbą ir jo broli Joną ir užsivedė juos nuo šalia į aukštą kalną. Ten jis atsimainė juokį vaizdoje. Jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė mozė ir elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų. Vieš patie gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą mozėj, trečią elijui. Dar jams tebe kalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo labai geriuosi. Jo klausykite. Tai išgirdė mokiniai parpuolė kniupsti, Labai išsigandė. Bet Jėzus priejo, palytė juos ir tarė. Kelkite, nebijokite. Pakėlę akis jie nieko daugiau nebematė tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno Jėzus jiems tarė. Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numerusių. Skaitome antrojo gavėjų sekmadienio Evangelijos komentarą, kurį mums parengė monsinioras Adolfas Grošas. Mūsų atsimainimai. Evangelisto mato žodžiai apie aukštą kalną kelia šypseną. Visi buvusieji Izraelija žino, kad taboro kalnas, tradiciškai laikomas Jėzaus atsimainimo vieta, lyginant su kitomis šalies viršūnėmis tai yra aukštoka kalva. Tačiau Biblijos kalboje kalnas visuomet yra Dievo apsireiškimo vieta ir taboro reikšmės krikščioniškajam paveldui nubraukti neįmanoma. Trumpai tariant, Biblioje kalnas yra ne tiek konkreti vieta, kiek dievo buvimą išreiškintis teologinis matmuo. Jėzus ir trys apaštalai susikaupę kopę aukštyn. Reikia manyti, kad mokinių galvose vienas po kito kilo klausimai. Kur mes einame? Ką Jėzus nori mums pasakyti? Kodėl tik mes trys? Iki šio įvykio iš esmės viskas mokinių būryje klostėsi gerai – kol Jėzus nepradėjo jiems kalbėti apie kryžių. Ši pranašystė sukelė nerimą ir pasipiktinimą, o Simonas Petras net bandė atkalbėti Jėzų nuo tokių likimo. Kaip tik todėl Jėzus ir atsivedė juos ant taboro kalno, kur, kaip prašo evangelistas, atsimainė juo vaizdoje. Atsimainydamas Jėzus tarsi pasakė paštalams, štai kas aš esu, štai kas yra tas, Ko jūs sekate? Pakeiskite savo žvilgsnį. Nesustokite ties paviršiumi. Ten, kur jūs matote tik skausmą, aš matau šlovės ženklus. Drasos mano bičiuliai. Simonas vėl nesusilaikė nuo šėtono vaidmens. Vieš gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą mozėj trečią elijui. Matydamas Jėzų, su moze įstatymą ir žymiausių pranašo elijų, Petras vadina Jėzų Rabį mokytoju. Jo nuomonė Mesijas yra tas, kuris laikosi ir moko įstatymo. Reiktų pasakyti, kad Petras iš tiesų turėjo talentą prabilti netinkamu laiku netinkamoje vietoje. Jau vėliau Petras savo kailių patirs, kad Jėzaus atneštos evangelijos žinios, Jauno vyno neįmanoma sutalpinti senųjų religinių struktūrų senuose vynmaišiuose. Artintis prie viešpaties naudojantis įprastomis religinėmis kategorijomis neįmanoma. Mes irgi, kai Petras, sugaištame labai daug laiko pritaikydami revoliucinę evangelijos žinę savo struktūroms, beviltiškai mėgindami ją sutalpinti savo mąstyme, beprasmišką apgaudinėti save. Tikroji evangelijos naujiena yra didesnė už tradicinį religinį mąstymą sudarytą iš šventų įpročių ir nuolatinio pasikartojimo. Rizikingai išgyventi savo tikėjimą susitelkiant į tai, ką turime padaryti dėl Dievo, nes krikščionybė yra geroji naujiena apie Dievą, kuris miršta už mus, atiduodamas save už mane. Mums, kaip ir Petrui, yra pakankamai sunku priimti beprotišką dievo meilę. Petra žavi nuostabus reginys, jis norėtų jo mėgautis, visiškai netrokždamas sugrįžti prie kasdienybės rūpesčių. Jis tengiasi užfiksuoti akimirką, sustoti, nors iš tikrųjų Jėzus šaukia žmogui į kelionę, kai iš šlovės einama į skausmą ir iš ateina per išmėginimą. Šios sekmadienio evangelijoje mėginama atsakyti į klausimą, kas iš tiesų daro žmogų laimingą. Juk atsimainimas – tai žvilgsnis į tuos dalykus, kuriuos galima pamatyti tik širdimi. Neatsitiktinai tarp jėzaus palaiminimus skamba ir šis, palaiminti nesuteptos širdies, nes jie regės Dievą. Tiems, kurių širdis, tyra, tai viskas yra tyra. Ir jie mato Dievą visame kame, net skausme ir mirtyje. Tatrai tarsi sako jam viešpats, pažvelk į kryžių kitų kampų, kaip ir pranašai įžvelg Dievo kelią istorijoje. Trys apaštolai labai išsigandu. Ekstremalus džiaugsmo ar liūdėsio išgyvenimai visuomet su keliu mum įsebaime išgasti, tačiau net ir tada mums kalba Dievas. Reikia klausytis nebaimės, Bet to, kas slypi už jos Reikia klausytis ne savo minčių, bet to, kas jas pranoksta Kai kurios mūsų gyvenimo akimirkos yra tikros atsimainimo akimirkos Ir jos skirtos ne tam, kad gyventume gailėdamiesi Bet kad susitaikytume su neišvengiamai sunkumais, su kuriais dar susidursime Mūsų atsimainimas prasideda tada, kai nustojame klausyti savęs Savo baimių, nerimo Ir pradedame klausytis dievo balso, kviečiančio išeiti iš savęs, dovanoti gyvybę, svajoti plačiai, nebijoti. Tai didžiausioji atsimainimo pamoka – prisiminti šviesą, kai tamsu, ir išmokti įsiklausyti į tai, kas svarbu, nepaisant baimės, siūlančios žodžius be perspektyvos. Mes dažnai ieškome regėjimų, domimės tikrais ir abejotinais apsireiškimais. Evangelistas Matas mums primena, kad tai, kas svarbu, ko pakanka, yra Jėzus, Dievo sunus. Klausydami jo, mes tampame panašus į jį. Kalba Vatikanų radijos. Laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.